0: Bom dia, Igreja Viva! Bom dia! Nós estamos falando sobre a genética de Deus e hoje nós vamos continuar como é o ano da expansão, como é importante a gente pedir para Deus Pai, Jesus Espírito Santo expandir dentro de nós. Né? E nós somos criados a imagem e semelhança de Deus, mas nós perdemos né, essa imagem desde que o homem pecou. Né? E a minha oração desse ano tem sido Jesus, Espírito Santo, Deus Pai, expande dentro de mim. Né? E eu quero dar mais espaço. Então, aquela oração que João, aquela fala né, de João Batista que disse que Cristo cresça e eu diminua. É uma oração que eu tenho feito para mim nesse tempo de expansão. Né? E... Falando sobre genética, DNA, né? é uma coisa que é importante, que eu estava pensando, hoje em dia, toda vez que existe uma dificuldade de, de identificar a paternidade, se faz teste de DNA, não é? Então, eu pergunto para vocês, se fizerem o teu teste de DNA hoje, será que vai sair o DNA de Deus? Vamos lá pensar, né? vamos deixar o Espírito Santo falar conosco, porque se você está disposto a fazer esse teste de DNA e falar, puxa, meu DNA realmente é o DNA de Deus, eu estou tá quase chegando lá, é porque realmente nós temos a filiação, nós somos feitos filhos de Deus e se você não é ainda é, filho de Deus, você vai ter oportunidade nesta manhã, de você se entregar para o Senhor e entrar na família do Senhor. É. E em Lucas capítulo 8, 20 e 21, falaram assim para Jesus, Jesus, teu irmão, tua mãe, teus irmãos, os irmãos estão ali, querem te ver. E Jesus respondeu, minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e me obedecem. Vocês veem que é sério, né? Então se a gente faz parte da família de Jesus Nós temos que ouvir a palavra Precisamos obedecer E a minha oração Realmente foi de que essa palavra Trouxesse para cada um de nós Uma libertação de heranças Uma mudança Deus é um engenheiro genético Ele vai mudar o nosso DNA À medida que a gente se abre para isso eu tenho, desde a minha idade, né, lá da adolescência, eu me entreguei para Jesus, conheci Jesus como meu Salvador, mas precisei de muita libertação. É. E nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Mas se a gente for olhar, no capítulo 3 de Gênesis, é, Deus, capítulo 1, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. No capítulo 2, a gente já vê, depois da queda, o que aconteceu com os filhos de Adão, Caim e Abel. Quando a Adão e Eva é, pecaram, desobedeceram a Deus, vocês sabem que começou o medo, o esconder-se de Deus, a culpa, a acusação. E aí depois vem a próxima geração. A coisa vai piorando. Caim ofereceu a sua oferta que era o melhor do fruto da terra e Abel ofereceu o, o melhor do seu rebanho o Senhor, e o Senhor Deus se agradou da oferta de Abel e não de Caim e aí o Caim ficou ciúmes e não ficou só nos ciúmes né? ficou com raiva né? e chegou a querer matar e matou mesmo um assassino, matou Abel então vocês veem como que a distorção que o pecado vai trazendo, vai evoluindo. É, começou com a acusação, com esconder-se de Deus, começou com culpa, mas agora vem o medo, vem a competição, vem a, a, os ciúmes, a inveja, a raiva num ponto de matar o irmão. E ainda a arrogância, né? porque Deus fala assim, é, Caíca, cadê seu irmão? Ele fala assim, sou porventura cuidador do meu irmão? Não é uma arrogância é isso? É o jeito como ele responde para Deus, uma falta de respeito. É? E nós vemos, continuando a ler o livro de Gênesis, a gente vê uma degradação tão grande, é? que a quieta foi levando de pior a pior, até que Deus resolve destruir. Disse, me arrependi de ter feito o homem. Mas ele encontrou uma família, que era a família de Noé, que era justa uma família... Íntegra, e ele chama Noé para construir a arca Vocês conhecem essa história Mas depois que houve a destruição E começou o repovoamento De novo o povo continuava Porque estava no DNA A queda, né? o pecado E Deus começa então agora Chamando no capítulo 12 Começa a chamar Abrão e diz Abrão, sai da tua terra Da tua parentela E vem para o lugar que eu vou te mostrar e Abraão morava no lugar Muito evoluído, muito civilizado Alguns dizem que nas escavações encontraram livros Eram argilas né, escritas E casas de diversões Então ele estava no lugar Mas Deus disse, sai da tua casa, da tua parentela Vai para o lugar que eu vou mostrar Então, é, nós repetimos padrões né? Nós vamos ver que depois a gente vê Abraão teve um filho, antes disso, Abraão teve uma época de fome que ele teve que fugir, e ele foi ia para o Egito, e ele tinha sua esposa Sara, que era muito bonita, ele tinha medo que as pessoas matassem, ou matassem, né, para ficar com a Sara, e diz, Sara, você não diga que você é minha esposa, fala que você é minha irmã, porque lá era meia irmã, então aquela meia mentira, né, e o Isaac, ele nasceu muitos anos depois, ele nem sabia do que tinha acontecido mas vocês vão ver que ele repete a mesma história então nós vemos essa repetição eu quando comecei a estudar sobre heranças de família, vou fazer um comercial compre o um livro, Deus faz infinitamente mais, porque lá tem todos os pontos que você pode anotar as heranças de família em detalhes que hoje eu não vou poder falar em detalhes mas é, a gente vê a família Eu comecei a ler a Bíblia e comecei a pesquisar Falei, onde estão as heranças? Aí a gente vê a família de Jacó Aliás, de Isaac Ele tinha o filho Esaú e Jacó O que, que aconteceu? Preferências na família O pai preferia o Esaú, a mãe o Jacó Dessa preferência surgiu inimizade Ciúmes Espírito de assassinato né? eu, -se, eu vou matar meu irmão é. e a gente vê também na família de Jacó é, se repetindo o mesmo padrão mentira preferência, Jacó gostava mais do José aí vem os ciúmes dos irmãos vocês percebem que as coisas vão se repetindo e nós também trazemos os nossos padrões as nossas condutas comportamentos maus que a gente precisa se libertar, como filho de Deus, para ter o DNA de Deus, nós precisamos, Jesus Cristo veio para nos salvar, ele veio para nos tirar desse lugar, de pecado, de iniquidade, que iniquidade quer dizer, somatório de pensamentos distorcidos da linha materna e paterna, então ele veio nos salvar desse lugar. Só que quando a gente diz, Jesus Cristo é o meu salvador, eu tenho salvação, a gente esquece que a palavra salvação é soso, é cura, é salvação, cura e libertação. Eu quando conheci Jesus, eu me arrependi de muita coisa errada que eu tinha feito, também está lá no livro, vocês vão rir, vão chorar, mas eu tive uma vida, né, bem desobediente revoltada, né, precisei pedir perdão, nunca mais fui lá, arrependi de coisas que eu tinha feito e nunca mais, né, fiz as coisas erradas, ruins que eu tava fazendo, mas eu continuei crescendo insegura, com medo muito medo, com fobia social, não conseguia ficar em lugar nenhum, e eu falava Jesus, isso é salvação eu quero mais, se o Senhor tem vida abundante, eu quero mais. Então, a salvação veio para o nosso espírito, o Espírito Santo entra no nosso espírito, mas a nossa alma precisa ser transformada. E dentro dessa transformação, existem os nossos comportamentos. Pode mostrar o primeiro slide? A gente carrega bagagens é, e cada um de nós tem sua bagagem. Nós temos as nossas histórias de vida, cada um tem uma história. Nós trazemos distorções do macho e fêmea, que nós não vamos falar hoje. As heranças familiares, que é o assunto de hoje. E os traumas, medos, perdas, lutos, distorções dos temperamentos. As heranças espirituais, de repente, os seus antepassados cultuavam ou mexiam com o ocultismo, você precisa se libertar. Seguinte... E a gente carrega heranças boas e más. Né? Nas boas, nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, mas também nós carregamos as heranças más, né? que são as heranças que nós precisamos, das quais nós precisamos nos libertar. Né? Primeiro Pedro, guarda isso, anotem, gente. Hoje vocês vão pegar, sabe, se vocês não trouxeram caderno, é, um dia ainda vou, vou ver vocês trazerem caderno. É, Para anotar. Ou pega aquele anotação Notas do seu celular Mas escreve Dia tal, tal Eu decidi me libertar de tal herança Aí cheguei em casa e anota no caderno né? Eu tenho três cadernos Que o dia que eu morrer Minhas filhas vão ler todas as experiências Que eu tive com Deus Porque a gente esquece Eu anoto E às vezes eu releio Porque sabe, quando a gente olha o passado Vê o que Jesus fez por nós A gente se anima a continuar a prosseguir e tem fé para prosseguir. E 1 Pedro 1, 18, 19, foi um dos trechos que, na época que eu estava estudando heranças, eu descobri e falei, gente, está aqui na palavra de Deus o que Deus pode fazer para nós. 1 Pedro, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então Jesus veio para nos tirar do fútil procedimento que nossos pais nos legaram. Outra tradução está escrito: vã maneira de viver que por tradição recebesse de vossos pais. Por quê? Porque a gente vai passando a mesma coisa de uma família para outra. Outra tradução diz para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados. Vocês já perceberam algumas coisas da sua família que você fala, eu jamais vou fazer isso e daqui a pouco vocês estão fazendo? Já perceberam? É. Por quê? Porque são heranças que estão ali nos nossos genes. E Jesus morreu para uma libertação total. É. É. Diz lá em Isaías 51 que ele foi moído pelas nossas iniquidades. É tão gostoso a gente pensar... Né, que lá em Isaías 53 diz assim... o fruto do penoso trabalho... ele verá e ficará satisfeito. Às vezes eu pergunto para o Senhor... Jesus, o Senhor está satisfeito... com tudo que o Senhor fez para mim? É gostoso a gente pensar... porque às vezes ele vai falar assim... estou muito satisfeito, mas tem mais. Você pode melhorar, você pode ser melhor. <risos> então, a gente precisa... lembrar que Jesus... Pagou um preço muito alto para nós vivermos uma vida de religiosidade medíocre. Ele nos chamou para vivermos uma vida abundante, e essa vida abundante é, a gente sabe que nós podemos ter e tudo de acordo com a palavra do Senhor. E hoje é, as neurociências ela comprova tudo que a palavra de Deus diz. É impressionante. Né? Tem uma uma neurocientista, a Rosana Alves, que ela ela é pesquisadora, ela disse que as pessoas perguntam para ela assim, é possível ser uma neurocientista e crer em Deus? Ela fala assim, é impossível vocês ser uma neurocientista e não crer em Deus, porque é prova de tudo que Deus tem falado e tem feito. E se vocês forem ver, né? hoje a gente existe tem o um conceito de neuroplasticidade, que se fala mais, né? já se falava antigamente, mas não tanto como hoje. Que a capacidade do cérebro de reorganizar seus neurônios. Sabe que você pode nessa manhã, começar uma reorganização dos seus neurônios. É? É, se adaptar à mudança e aos estímulos. A capacidade de aprender e reprogramar. É? Eu dou sempre o exemplo do aparelho de ortodontia. Na minha época, vocês não são dessa época, mas na minha época, falava assim, ó, não acertou os dentes até a adolescência, nunca mais vai conseguir acertar. E eu me conformei. Eu tinha uma mordida cruzada, né, prognata, né, e tentava, uma vez eu fui lá no, no dentista, ele falou assim, ó, ou se arranca tudo e põe tudo novo, preço de um Volkswagen, né, ou, né, Aí o Mário brincou, falou, fica de ponta cabeça, assim você acerta a sua deição. ele sempre goza, né? Mas era muito caro você tentar, né? porque tinha que arrancar tudo e refazer. Agora, aí quando foi, né? em, eu estava ainda na Unicamp, a gente tinha as reuniões científicas, a Ana Cláudia, que não está aqui, ela falou assim, foi dar aula sobre ortodontia é, funcional. É, ó, é, como é que é? Ortopedia funcional. E ela falando que qualquer idade podia colocar um aparelho e melhorar a dentição. A arcada dentária. Falei, Será, né? Fui procurar. Gente, eu fui acertar meus dentes, minha mordida, com 55 anos de idade. O que, 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 que quer dizer isso? Que nos conceitos de hoje, qualquer estímulo que você dá, você consegue refazer então, é o conceito de plasticidade, de neuroplasticidade. Então, não pense, eu sou velho demais para mudar. Ai ah, já fiquei adulto. Não, Deus quer te transformar. Deus quer te libertar. E a neurogênese é a no formação de novos neurônios. Também a gente ouvia, né, Luiz? Luiz estudou medicina com a gente, né? Então, cortou nervo, não tem mais jeito, não era assim? Não se recupera mais. E hoje a gente sabe que existe... Formação de novos neurônios. Existem até pesquisas que são feitas lá no hipocampo. Hipocampo é a área das memórias. É a área onde você forma né, as memórias, as regula as emoções. Onde um paciente de Alzheimer foi feito um estímulo e houve uma formação de novos neurônios. Brotamento de novos neurônios. Por causa de estímulos positivos dados. Então, olha... A Bíblia está confir confirmando, a, a, a Bíblia fala que nós podemos ser transformados e a neurociência confirma tudo que nós podemos ser, porque existe essa possibilidade. E estímulo, estudos de epigenética. Né? A epigenética estuda a parte que fica em volta do cromossomo. A gente já estudou, todo mundo estudou né? ciências. O cromossomo é duas hélices, não é? lá formado por aminoácidos, só que em volta do cromossomo existe uma camada, esse ep quer dizer em cima do cromossomo. E os estudos de epigenética mostram que você pode mudar a expressão do seu gene, mesmo que você não mude o seu DNA. E você pode, a epigenética estuda, você pode ter estímulos ambientais que ativam estímulos, determinados genes, e pode silenciar determinados genes. Será que você tem coisa aí que precisa silenciar? O que vocês acham? Temos, né? Temos muita coisa. Né? E como é que a gente... Os as pessoas discutiam, né? existiam os ambientalistas e os nativistas. Gente, Deus é maravilhoso, né? Eu estava lembrando dessa história da mariposa que eu vou contar para vocês. E eu falei assim, eu já ouvi essa história da mariposa, mas eu não lembro direito como que era essa história. E eu falando com Jesus, falei, Jesus, será que eu vou encontrar naquele meu caderno? Caderno é bom, gente, eu anotava tudo na aula. Aí eu fui lá e virei a página. Gente, eu abri exatamente na experiência da mariposa. Eu falei, Deus, o senhor é demais, o senhor ama essa igreja demais, porque ela me fez, eu abri ali para poder contar para vocês. O né? que, que os ambientalistas fizeram? Eles colocaram uma quantidade de mariposas numa caixa, que era um labirinto, era uma caixa grande e elas, tinham, elas estavam na fase de reprodução. E no final da caixa tinha um ambiente claro, você sabe que mariposa gosta de lugar claro, né? A gente até apaga a luz quando não quer ver mariposa, né? E elas queriam ir para aquele lugar claro, mas elas tinham essa dific... dificuldade estava no labirinto. E muitas morreram, algumas, as que conseguiram sair, levaram quatro horas para sair desse labirinto, mas algumas conseguiram sair em duas horas. Eles viram acompanhando a geração dessas mariposas, quando colocadas de novo, a segunda e a terceira geração delas conseguiram sair em duas horas dessa caixa do labirinto. Não é demais, gente? Mostra que a gente, o nosso comportamento é passado de geração a geração. Outro experimento foi feito com um ratinho. Pegou o rato e fez, deu para o rato o estímulo, uma luz brilhava, acendia e dava um choque nela. Aí ele gerava medo. Aí de, depois de um tempo tiraram o estímulo do choque. Tadinha das ratinhas, né? Então colocaram só a lâmpada. Mas só da lâmpada acender elas tremiam de medo. As netas dela, quando acendia a luz, elas que não tinham nenhum contato com nada. Quando acendia a luz elas tremiam de medo. Isso mostrando que os nossos comportamentos são passados de geração a geração. Isso comprovado, né? e a gente precisa olhar, pode passar o seguinte, que heranças que nós carregamos. Né? Então, nós carregamos heranças familiares, sabe o que é familiar? Aquilo que é bem comum para você, está familiarizado. E as transgeracionais, que vêm de geração a geração. Cada família é uma família Vocês estão vendo uma família aí Às vezes você fala assim Nossa, aquela família, todo mundo é desse jeito É porque come todo mundo igual daquele jeito Fica tudo igual O ambiente Tem família de gente briguenta, não tem? Encrenqueira Aí você fala assim Nossa, na minha família Meu tio nem conversa com minha mãe Ah, na minha família, não sei quem Tudo vira confusão tudo vira briga, mas ainda a pessoa fica se conformando. Não, a gente briga, mas na hora que precisa, a gente se ajunta. Só que não é o DNA de Deus. Não faz parte do DNA de Deus. É. E tem a outra família, é, que é mais calminha, organizada, mas não existe família normal. Porque pode ser que essa família, que parece estar tudo sentadinho à mesa, como nós estudamos, pode ser que essa família tenha também... Coisas escondidas é. Comportamentos escondidos Que eu vou até comentar um pouquinho Dos meus comportamentos é. Pode passar o seguinte Cada família tem o seu modo particular De ser, segredos Preconceitos, ai aquilo ali Da família não conta para ninguém Vocês já ouviram isso? É. Ai nessa família Isso aqui é um segredo é. As memórias Que a gente tem, medo é. Como medo é uma coisa que passa de geração a geração. A rejeição, modo de ver, sentir. É, tem tudo a ver com as experiências, né? Tipos de família. Eu não dá para eu ficar falando sobre tipos de família, mas eu acho legal, assim, a família simbiótica, né? Como que é? Sabe aquela família que todo mundo é grudado, cada um usa a roupa do outro, cada um faz a coisa, pega na coisa do outro. Ai, ah, mas nós somos tudo unidos. Né? Muito bonito, né? Aí, o que, que acontece? Alguém atende o telefone, fala alô. Aí o vizinho chega lá e fala assim, quem é, quem é, quem é? Falo, é fulano. Fala para ele isso, isso, isso. Não deixa nem a pessoa telefonar sossegado. Se envolve, se mete, trans, intromete em tudo. Isso é chamado família simbiótica. Agora veja como é que é tua família. O que, que a gente traz da nossa família? É? Outro ponto importante, quanto maior... A reatividade emocional. Você viveu uma vida, uma família de muita reatividade emocional. Maior a vulnerabilidade para repetir os mesmos erros. Mas Jesus pode te transformar, pode te libertar. Né? Jesus nos liberta. E a gente tem que estar tá determinado a se libertar. Eu falo isso porque, sabe, eu sempre fui muito determinado. Jesus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu até hoje eu estou liberta de coisas que eu não imaginava que tinha. Eu vou contar algumas para vocês, porque eu sempre tenho coisa para contar, de experiências, porque vou te dar vou dar exemplos de como trabalhar com as heranças, né? Mas é, tem fracassos na finança. Hoje se eu tiver tempo eu conto dessa história também, né? É, na vida emocional, no trabalho, né? tem gente que tem fracassos sucessivos. É, adultério, traição, muitos na família é, impureza sexual, abusos e o genograma, quando a gente faz um gráfico da família a gente consegue ter um retrato ah, na minha família, meu tio tal, fazia isso, isso, isso ah, agora que eu estou enxergando que meu pai também ah, e meu irmão e meu irmão também então, a gente vai repetindo os padrões só que, agora nós somos da família de Deus nós somos da família de Deus e temos que ter o DNA de Deus. Né? E a gente precisa descobrir as heranças. E o Espírito Santo é que vai agir. Você está disposta? Você está disposto a deixar o Espírito Santo falar com você? Rebeldia, autoridade, desânimo para as coisas do dia a dia. Pessimista, sabe, na família. Vai fazer alguma coisa? Ai, não vai dar certo não. Acho melhor você não fazer isso, não. Você vai ver como vai dar errado. Tudo. É. E traz consequências, porque você está dando legalidade para o diabo agir. É. Aí o pessimista fala assim, não, não é que eu sou pessimista, eu sou realista. Quem já ouviu falar isso? Eu já ouvi. Né? Então, é que eu sou realista, né? Então, irritabilidade, impaciência, indignação em encrenqueiro Gente, eu tenho exemplo de tudo para dar para vocês é. E eu, eu ia um dia Numa reunião E eu falei assim, eu vou falar isso, isso, isso O Mário falou assim, não vai falar Eu falei, por que não? Ele falou, porque você fica indignada Esse é o modo de falar, perde as coisas E eu fiquei quieta Eu fui lá Falar com Jesus, falei, Jesus O Mário falou que eu fico indignada Não tô dedando ele Eu quero saber o que, que eu preciso mudar? Que eu fico indignada E eu comecei a orar Falei, Jesus me mostra De onde vem, onde está a raiz dessa indignação E eu comecei No tempo de oração Deus começou a mostrar a minha família Sabe aquela família de japonês Tudo certinho, certinho, tudo inteligente Só burrinha era eu Todo mundo faz tudo certinho Aí quando as pessoas fazem Umas coisas meio né, Fica indignado. E eu percebi isso. E, graças a Deus, né, eu tenho minha irmã Ruth, né? Ruth, levanta a mão para todo mundo saber que você é minha irmã. A gente sempre se reúne né, para falar sobre as heranças, coisas da família. Eu fui na casa dela, ela morava aqui, perto do bar, de Barão Geraldo. Eu fui lá e falei, Ruth, aconteceu isso isso. Eu falei para ela, Deus mostrou que existe uma raiz, uma herança de indignação na nossa família. Aí falei para ela... Falei, você percebeu? Porque ela tem uns anos lá mais do que eu. Então, ela viveu na família. Ela disse, ah, eu percebi. A gente era muito correto. E criticava todo mundo que não andava do jeito que devia andar. O que, que nós fizemos? Eu estou explicando para vocês fazerem a mesma coisa. Nós pedimos perdão, nós duas. Falamos, Jesus nos perdoa. De todas as indignações da nossa família. Toda a crítica todo mal-estar que a gente causou nas pessoas, nós oramos. E nós juntas, crendo na palavra de Mateus 18, 18, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Nós duas oramos, nós desligamos da nossa vida, da vida dos nossos filhos, netos e bisnetos, toda herança de indignação. Não quer dizer que a gente ficou desindignado assim, ó. não. A gente precisa persistir, sabe por quê? Eu dou o, o exemplo do caminho. Os nossos neurônios, eles estão acostumados a fazer aquele caminho, igual aquele caminho na grama. Você vai todo dia naquele lugar, todo dia, cava a grama, fácil, né? qualquer lugar que você vai, ah, vou pelo caminho. Só que a gente precisa fazer, refazer esse caminho. Para refazer, você vai ter que caminhar um tempo até que o teu neurônio fale assim, não vai mais lá porque o caminho está aqui e é o Espírito Santo que vai fazer isso em nós e nós precisamos entender que existem muitas heranças que nós trazemos, acesso de ira A gente fala, ah, na minha casa todo mundo grita, todo mundo fala palavrão, eu também vou falar não, não gosto detesto minha família porque faz isso mas na hora do aperto, você está repetindo a mesma história. Não acontece isso, gente? Está lá fazendo a mesma coisa. Jamais farei isso. Está fazendo. Por quê? Porque está lá na herança da família. É. Acesso de violência, murmuração. Tem gente reclamando. É. Gente sem iniciativa, apatia, não tem sonhos. É. Orgulho, altivez eu precisei também de uma libertação da raça, lembra que Deus diz para Abraão, Abraão sai da tua terra da tua parentela primeiro Pedro 2,8 diz assim vocês são raça eleita eu não sou mais japonesa eu tenho que ser a raça de Jesus então eu precisei me libertar do orgulho o japonês é bem orgulhoso né então eu falei Jesus eu quero me libertar desse orgulho, eu orei um dia uma pessoa estava falando uma coisa, e falando de uma coisa muito boa tal. Aí eu falei assim, mas quem que inventou isso? Ah, foi o japonês. Eu falei, tinha que ser. Aí Deus na hora, assim, o Espírito Santo, olha teu orgulho aí. Volta o caminho, volta o caminho. Vocês estão percebendo como que é? É tão inconsciente, a gente vai fazendo. Jesus, mas o Espírito Santo se você deseja ser transformado é como Deus falou é, para Jacó não te deixarei enquanto eu não fizer o que eu te tenho dito a teu respeito eu vou te abençoar, eu não vou te deixar eu vou trabalhar com você até o fim qual é a nossa parte? se dispor a ser trabalhado é, amargura falta de perdão vingança então na minha família às vezes os irmãos brigavam e não ficava sem falar. Sabe que você leva isso para o casamento? Fica bravo, dá uma, dá uma gelada né, no marido ou na esposa, fica quieto. Sabe o que, que é isso? Espírito de vingança. Deixa ele saber que ele tá, me fez mal. Não é verdade? Deixa ele sentir. Nem vou falar com ele para ele sentir o que fez comigo. Nós vamos nos libertar. E eu precisei, eu percebi, falei, gente... Era isso, é espírito de vingança. Eu preciso me libertar disso. Jesus, eu quero me desligar. Porque o Senhor perdoa, o Senhor não é neurótico, o Senhor não fica em cima do meu pecado. O Senhor perdoa e o Senhor esquece. Por que, que eu preciso ficar judiando do outro para saber que errou? Gente, a gente faz isso, não faz? E o Espírito Santo vai falando. Quanta coisa Ele vai falando à medida que você se abre. As infidelidades no casamento que é familiar, abuso, traição As impurezas morais que a gente estudou no GPS Anota tudo que você está percebendo agora é. A inimizade, não sei se a Priscila lembra disso, né? Minha Pri, a Pri era uma santinha Mas a Pri é, e a Carisma, elas brigavam muito Porque uma era muito certinha a Pri, né? E a outra era bem bagunçada, né? Então, e eu orava e falava, Deus, né, tira essa animidade. Um dia Deus falou assim, mostrou para mim assim, mas você era briguenta. Aí eu falei, é verdade, eu preciso me libertar dessa herança. E lembrei de todas as vezes que eu briguei com minha irmã, que era muito certinho. E eu pedi perdão para Jesus. Eu chamei as minhas filhas, eu vi e mexo, eu chamo elas quando eu descubro herança e falo: Olha, me perdoa, porque eu passei para você essa herança. Me perdoa e também nós vamos desligar. Eu já desliguei, mas nós vamos juntas desligar todo o espírito de inimizade. Vocês estão percebendo? Eu estou dando exemplos para ver como a gente tem que trabalhar com esse tipo de herança para a gente ter a genética de Deus. Né? Nós precisamos silenciar os maus comportamentos. Isso é genético, gente. Lá na epigenética existe uma camada né, que cobre o gene. Nessa camada existe umas estruturas que você pode mudar. Quando você silencia algumas coisas ruins, você passa para a próxima geração, silenciado o teu mau comportamento. Isso é o que Jesus faz em nós. Não é demais? É? E tem uns processos lá que a Priscila entende, né? De metilação, acetilação lá, para acontecer isso. Pode passar só para vocês terem uma ideia do que é estuda a epigenética. Né? A gente tem esse cromossomo, que é esse X aqui. Né? Se for desenrolando ele, vai ver que tem umas cromatinas e tem umas substâncias que é o que cobre o gene. E essa camada que cobre é que pode ser transformada. Essa camada... É que transforma, é, que é responsável pelos nossos comportamentos. E a gente pode passar comportamentos transformados por Jesus para a nossa geração. As modificações alteram diretamente a expressão de um a expressão. Né? E a gente pode transmitir para a próxima geração. Existe um outro conceito também, né? que aí é mais para a gente lembrar de se cuidar. É, pode, pode passar outro slide. Que são telômeros. Né? Falando os nomes estranhos, aprendi isso. Telômero é igual o finalzinho do cadastro de um tênis. Sabe aquela coisa durinha, que segura, engomadinha? Se aquilo desfizer, o que, que acontece? Não dá nem para passar pelo furinho do tênis, porque fica tudo cheio de fio solto. E o nosso gente tem isso também. Ele tem o telômero, que é essa camadinha, que é para não desfazer o gene. E eles fizeram experimentos e perceberam que, na velhice, a gente vai diminuindo esse telômero. Mas também tem pessoas que sofrem muito quando é criança, já tem o um encurtamento. E também existem certos tipos de atitudes e até com alimentação nós podemos retardar esse processo de encurtamento do telômero por quê? Porque isso mantém aquilo vivo. E da longevidade e qualidade de vida. É. Pode passar. Como que a gente vai orar para nos libertar? Alguém descobriu alguma herança aqui? Descobriram? Ninguém levanta a mão? Ah, bom. Porque eu descubro sempre. É. Achei que você já tivesse DNA de Deus, estavam sendo arrebatados ali. Então, mas nós descobrimos sempre.